0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲关林征。瑞昌一战，关林征部打得非常的惨烈，其中一个典型的战例就是在瑞昌的莫山。莫山之战，双方的损失都很大，日军的一个大队几乎被打残，而国军这边呢，守莫山的一个团几乎全部撞烈殉国。莫山战斗发生在。1938年8月29日清晨，当时日军第九师团第三十六联队第二中队附第三中队的一个分队，在重机枪和速射炮的掩护下，向瑞昌磨山26 3点高地发起了进攻。经过激战之后，日军于凌晨5点四十分占领了该高地。但很快，关林征部第二十五师149团发起了逆袭。当时抗战著名的战地记者陆怡。在争夺战在莫山的报道中这样描述的，他说：“恶战最剧烈的一幕是莫山要道口 263.3 高地的争夺战。我们第四连全连的官兵已经伤亡过半，这个时候，连长李某某他迅捷坚决的以少数残部守住前面的阵地，然后另率一排人迂回到敌人的后背，来了一个猛烈的冲刺，最终把全部敌人歼灭掉，同时还击毙了敌军的一位中队长。”根据日方记载，当时被击毙的是第二中队代理中队长前任少尉。那么日军的第三中队就陷入苦战，伤亡惨重，只能作为预备队。攻坚的任务就落在了第二中队的身上。激战到当天的傍晚7点0分，日军第二中队终于攻占了莫山的高地，但付出的是几乎是全队覆没的代价。第二中队只剩十余人，在保留下来的史料中。有日军第十一军司令官冈村宁次为第二中队所颁发的感谢状，这从另外一个角度也印证了当时战斗的惨烈。这份感谢状翻译过来是这么写的：在武汉进攻战中，步兵第36联队向瑞昌西方敌主阵地墨山攻击，第一大队作为中间，于昭和十三年八月二十九日，趁天微亮，冒着炽烈的炮火，从断崖攀登侧北突入。在末山最高峰26 3.3 高地争夺中，死伤续出，代理中队长钱恩少尉阵亡，由北山准尉代理中队长继续指挥。日落黄昏时，冒着敌人猛烈的火力，奋勇力战，夺取了敌人阵地。众多敌人反复逆袭，伤亡极大。北山准尉及以下相继死亡，迷失军曹指挥残兵。第二中队仅十余名，一致团结，战友相励。击退敌人进攻，确保巩固了阵地。战斗极其惨烈，三度更换代理中队长，核心巩固，以团结必胜的信念坚持完成任务，贯彻其武士道超群的精神，授予奖状。第十一军司令官冈村宁次从日军的这个感谢状中也写到了，当时日军两名中队长代理战死，伤亡在两百人以上。由此可见，从双方的史料里都显示出。瑞昌莫山战斗的激烈程度，当时莫山阵地的失守，按照当地百姓的说法，是因为日军后来收买了一个汉奸，从一条小沟摸到了山上。那么双方展开了激烈的肉搏战，最终，最终呢，国军寡不敌众，一个团全部壮烈殉国，莫山失守。当时在莫山阵地壮烈殉国的有三千多名国军军人，他们长眠于此。当时由于军情紧急。只是草草地对牺牲的这些国军军人进行了掩埋，直到今天，他们绝大多数人的名字都不为人所知。不过，当地的老百姓并没有忘记这些为国捐躯的勇士，他们经常会去祭扫那些英烈。瑞昌阻击战，关麟征部伤亡比较大，按理说应该撤下去进行休整，可是关麟征没有等到休整的命令，就接到了另外一个作战的命令。一九3 8年1月，军委会军令部成立，后方勤务部划归给军令部指导。此前仓促成立的卫生勤务部也并入该部。于飞鹏专任后方勤务部长。那为了保证武汉会战中后勤补给的畅通， 5月份，于飞鹏在武汉特设了船舶运输司令部，出任司令，下辖征调、管理、稽核、总务四个处。他还将原来军政部船舶管理所改组为长江船舶管理总所，把赣鄂湘三省的船舶总队改隶属于船舶运输司令部，快速的建成了一个水运交通网。六月份武汉会战打响，这个交通网立即紧急的运输各类的军用物资，援助各军协同作战。随着战事越打越大，后勤军需越发的重要和紧迫。为此呢，于飞鹏。将后方情务部进行了改组，只留了经理、编辑两个处在长沙，其余机构全部调至武汉，现场进行办公调度。各路的军需物资源源不断地从四面八方向武汉运来。谁知这番努力，于飞鹏是给自己添堵，反而酿成了更大的麻烦。没过多久，武汉战局出现了恶化，武汉难保。于是呢，于飞鹏紧急地抢运过来的枪弹、粮食等战备物资。不能够留下来资敌，都得紧急的运走。这一紧急运走比原来紧急运输来更加重要。岳飞鹏当时急得直跺脚，说：“这么多的物资如何一时运走？”他的手下们更是一派的忙乱，运而不输。最后呢，国军主力抵抗不住，要从前线撤退。蒋介石被这些堆积如山的重要物资还没有运走，大伤脑筋。当时关麟征率领52军。残缺疲惫之师从瑞昌等地移防后撤，正沿着湘鄂公路向湘北转进。途中，关林征突然接到了军委会办公厅主任林蔚的电话。林蔚当时就问说：“委员长让我问你，你的部队还能在金牛以北打一仗吗？” 52军这个时候基本上已经被打残了，正是因为挺不住才后撤。那么，关林征当时就不解地问说：“你是什么意思？”林蔚就说。前方撤快了一点，武汉还有很多重要的物资没有撤出。委座希望你在金牛以北停下来，再打一仗，掩护重要的物资撤退。因为当时自从战局不利之后，那前方的将士是不计血本的死死抵抗，浴血奋战，就是为了保证这些重要的物资撤离。可是后方撤了一个多月还没有撤完，前方还得流着血拼命的死扛。所以关林征一听这话就来脾气了，他说。我们在瑞昌打了一个月的硬仗，伤亡如此之大，又没有新兵补充。如果要我再打，我只能是打干部、打罗马了。后勤部门真是扯淡！他这么一喊，林蔚那边就停下来，并没有接着说话。不过发牢骚会发牢骚，关林峥接着说：“既然军委会有令，我们不是长期抗战吗？实在是要打，我个人可以留下来指挥别的军队再打。5 2军是真不行了。”隔了一会儿，林伟就说：“那这样办吧， 5 2军继续开往湘北，你和军团部就地停下了待命。”关林征就地停下，等待其他部队到来。事后呢，林伟告诉他说：“我打电话的时候，校长就坐在旁边，一句一句都是他亲自说的，要你留下来指挥其他部队作战，也是蒋公的意思。后勤补给不足，连蒋介石都不好意思开口叫关林征再次进行抵抗。”其尴尬可见一斑。没几天，蒋介石的命令就到了，要求关麟征指挥李延年第二军的甘栗初师和第二百师高级人团及张刚的暂边军，在贺胜桥以东的金牛镇一带占领阵地，阻击日军西进。说是暂边军，实际上就是游击队。林蔚当时给关麟征的要求就是，他要顶住一个星期，不能让日军将国军的后路截断。因为政府要把武汉的重要物资运出去，关林征当时心里就想，这一点残破的兵力摆在日军的正面上，死敌硬拼肯定不行，别说守一个星期，就是守一天都很难。不过关林征征战多年，经验丰富，他想出了一个办法，他把原来向北的阵线调转过来向西，也就是背向湘北，以保后路，再将向北的正面加长纵深。向前伸出了十多公里，凡是较大的山头都配置了兵力防守，但是防守的兵力并不多，十个人八个人一个小组，由老兵率领，个个都可以单独作战。他交代说，这些散兵小组不必遵守射击纪律，只要看见鬼子兵来了，离得老远就开枪。各个散兵小组要一直打到日军爬到山腰，才准退到后面或者侧面的山头，如法炮制。总之一条，发现敌人就打，不准发现敌人就跑，违者枪毙。结果呢，日军突然受到阻击。按照惯有的一板三眼的老打法，只要发现哪个山头有枪声，先是飞机炸，然后炮火轰，接着步兵攻。炸的轰的，其实呢，都是一些空山头。国军只是十人八人的战斗小组，很好隐蔽。等到鬼子步兵来进攻，他们放一轮枪，然后又退到侧后的山头上。然后再重新来过，放一轮枪再撤。日军追来了，这时候远处的榴弹重炮对着日军炮轰过去，威力巨大。日军吓得不敢再进，改攻其他山头。结果又遇到同样的情况，日军被关林扔的这种布置搞的是神经错乱，他们分不清国军的主力到底在哪里。那国军呢，边打边撤，一步一步地进行阻滞，居然真的拖了一个星期，完成了掩护任务。也正是因为关林征这种巧妙的指挥，他伤亡极少，又组织住了日军。在这个期间，于飞鹏将要撤的重要物资全部运完，没有损失一车一炮，比南京、上海狼狈撤退的情形不知要好了多少倍。武汉沦陷之后，后方勤务部撤到湖南衡阳，于飞鹏在长沙城见到了关林征，当时紧紧握着关林征的手就说：“雨东，你真是好样儿，不愧是黄埔楷模。”在完成了对日军的阻击任务之后，关麟征率领32军团军团部就向湘北方面撤退。那么，归关麟征指挥的甘旅、初师、200师的高级人团也各归还建制。张刚的湖北省保安师也开通州归还给湖北省政府。当时，关麟征命令82师开湘鄂公路的南江桥附近，担任湘鄂公路方面的防守；命令195师的一个旅。开发到临湘附近，担任铁路的正面防守。当时在城陵矶和岳阳方面，只有由后方开来的新成立的新第二三师和湖南省的一个保安团。关林征当时为了防止日军南犯，基调在醴陵附近正在整理补充的五十二军开湘北岳阳以南的地区。五十二军尚未到达湘北之前，十月八日，日军的飞机已经开始轰炸城陵矶，日军的兵舰。也在洞庭湖进行活动，炮轰城陵矶。那么，在城陵矶、岳阳的新二三师因为成立不久，官兵并没有对日军的作战经验，所以在日军飞机、兵舰轰击之下，再加上日军步炮兵的攻击，纷纷溃退。十月十日，城陵矶和岳阳相继失守。五十二军由李陵开到湘北之后，就在岳阳以南的马塘及其以东的新庄岭、桃林一线占领阵地。与日军对峙。那么，陈明基岳阳失守的消息传到长沙之后，长沙的情况极为的混乱。退至长沙的国民党各军政机关不相同属，第九战区司令长官部也不与前方联系。那么，长沙社会上就相传占领岳阳的日军已经沿着铁路南下等等。地方当局奉命就搞所谓的焦土抗战，结果就引发了长沙大火，使长沙人民遭受了空前的浩劫。实际上，日军在占领岳阳和城陵矶之后，曾经向关麟征的52军进犯，但是在关麟征的指挥下，都将日军击退。所以日军呢，在岳阳附近构筑了攻势防守，并没有南下。那32军团部的电台也多次的呼叫长官部的电台，经过一天一夜，才与罗卓英取得了联系，得到长官部的电令，第52军撤到岳阳以南的新乡河一线担任防守。那么，在关麟征的指挥下， 5 2军在新乡河一线巩固了防御阵地，所以直到1939年春，双方面除了一些小规模的作战以外，整个湘北局面是稳定的。1939年春，国民党取消了军团序列，关麟征于同年4月间被任命为第十五集团军总司令，归第九战区司令长官薛岳指挥，担任湖南湘北方面的岳汉铁路正面。和湘鄂公路方面的防守任务，当时归第九战区指挥的部队还有杨森的二七集团军，担任平江县东北长寿街至湘赣两省交界防守；王陵基的三十集团军接杨森集团军的右翼，担任赣北方面的守备。此外呢，赣北方面还有其他部队统归第九战区指挥。同年6月底左右，关林征的15集团军奉命改为第九集团军，仍担负原任务。当时第九集团军在湘北第一线担任防守的部队是张耀明的52军三个师，担任铁路线正面新江河一线的防守；下属中的79军在南江桥一带担任湘鄂公路方面的防守任务；第82师在以上两军之间的黄岸附近占领阵地防守；陈沛的第37军主力控制于汨罗江北岸长乐街附近，一部在。汨罗江南岸与湘江交汇处的三角洲营田附近担任守备任务，防止日军的兵舰掩护陆军由该处登陆。集团军总部位置于汨罗江南岸至新市附近。在1939年8月中旬以前，日军在岳阳、临湘、通城一带的兵力约一个师团，是日军的十三师团。那么分散在岳阳、通城之间和铁路两侧，占据据点。构筑工事防守，在这个期间，关林镇第一线的部队经常派以营为单位的突击队，经过侦查，选定目标，对日军的据点进行袭击，颇有俘获，使日军处于一种消极被动、防不胜防的境地。1939年8月中旬前后，日军逐步向岳阳、临湘、通城一带增加兵力，除了第13师团之外，还发现了第6、第3和第33师团等番号。在这种情况下，关麟征判断日军很有可能在湘北一带农村收割稻谷之后，利用田间污水，便于战车、炮兵、机械化部队活动的时候，向国军发起攻势。根据这一情况，关麟征下令各军师加强战备，准备在新墙河一带和南江桥附近的据设阵地，先给日军一波打击，然后逐步诱敌到汨罗江南岸地区，集中兵力歼灭之。他将上述情况和作战准备向第九战区司令长官薛岳做了汇报，同时也发电报向蒋介石进行了报告。日军和关林征部队在新疆河以北地区进入到对峙状态，大概维持了十个多月。在这个期间呢，关林征并不是消极的防御和等待，他每天侦察地形、访问官兵、召集会议、规划攻势，将他研究的对日军的。防御心得，告知各军师，用以构筑村落和山地的防御工事。因为以往关林征与日军作战都是仓促上阵，一到即开打，边打边做工事，所以呢，他并没有足够的时间去研究如何有效地抵御日军的进攻。那么这一次呢，他有了时间，所以呢，他就研究出了层层火网、子母堡、侧射掩体、隐蔽崖洞的。二合一或者是三合一的阵地，这样呢就可以尽量的加强国军的防御力量。那么除了在新江河一线，他修筑了完善的防御工事，那么在汨罗河一线，他又筑好了第二线预备阵地。1939年9月，日军出动了十万人，兵分三路向湘北进犯。大战一拉开，就是惨烈无比的战斗。当时日军这三路。一路是由粤汉铁路正面向新乡河支线的52军阵地攻击，一路沿着湘鄂公路南下向南江桥方面的79军阵地攻击，另一路在海空军的掩护下企图在湘江汨罗河交汇处的三角洲营田进行强行登陆，威胁国军的侧背。1939年9月18日，日军以5万人配有飞机支援，向新乡河以北的。关林征下辖的主力第52军前沿阵地发起了攻击。新疆河全长只有80里，而52军也是关林征起家的部队，也是他最能打的一个军。军长当时是张耀明，也是关麟征的陕西老乡。他的正面是日军第6和第13两师团，各以一个大队赴炮兵一部，分别向52军赵公武和秦义之两师的警戒阵地金龙山。雷公山、铜鼓山等地进行了炮击两小时。早晨八时许，日军的步兵开始进攻。敌我双方都是不断的增援，相持到了19日的拂晓之后，两处阵地因为比较突出，攻势全部被日军的炮火轰毁。守军赵公五部胡春华营自战斗开始就誓死的坚守阵地，与日军相持达三个昼夜。在战斗中，除了七个负重伤的士兵，先后退出阵地之外，其余自营长以下全部与阵地共存亡，无一生还。黄昏前，阵地陷入敌手。十八日、十九日两天，双方在夏宴安、大桥岭等阵地反复的争夺。张耀明本着逐次抵抗、消耗敌人的方针，顽强作战。失去阵地之后，常常是几经肉搏冲击，又完全夺回。五十二军各师均英勇抗敌。其中，以守卫草鞋岭阵地的官兵英勇牺牲的精神最为悲壮。草鞋岭阵地守军是52军第195师第1311团第三营，全营官兵500多人，营长史思华少校。从20日开始，日军奈良支队的 5,000 多人就开始向草鞋岭猛攻。史思华营以当时利用险要的地形顽强抗击，激战两天。全营伤亡过半，但是没有丢掉阵地。日军当时十分的吃惊，他们一直以为，以日军的战斗素质和精良的装备，即使对阵人数多于自己的国军，仍然可以屡战屡胜。日军觉得，只要他们的铁蹄踏在哪里，哪里就会被攻克。可现在，他们面前固守阵地的仅仅是一个营，就硬是把他们两个连队挡在了小小的草鞋岭的面前。他们不敢再轻视眼前的国军，支队长奈良亲自跑来进行新的调整和部署。按照师长秦义之给该营下达的任务，主要是迟滞日军，为全师调整部署争取时间。那么十思华营已经在此阻挡了日军近三天了，任务已经完成。黄昏时分，秦义之师长的电话接到了阵地，秦义之说：“如果无法支持，不得已时可向东靠拢。”史思华回答说：“军人没有不得已的时候，他和战士们决心杀身成仁。”第二天太阳傍晚，第三营的官兵全部壮烈阵亡。日军支队长奈良毕恭毕敬地向这些令他钦佩的对手的遗体鞠躬。战后，为了褒奖史思华营的悲壮事迹，国民政府在当时激战的地点专门修建了一座纪念碑。九月二十三日凌晨。日军第六师团在八十多门大炮的火力掩护下，由道岳四郎中将亲临指挥，从七浦堂附近强渡水可莫溪的新强河。张耀明率领守军，趁着日军行至河中央的时候，轻重火器齐发，日军死伤无数。连队长山村志雄大佐被击毙。日军随后出动了十余架战机对中方阵地俯冲轰炸，攻势都被炸毁，不少人被活活的埋在掩体里。但是国军守军并没有退缩，但日军第二次渡河的时候又奋起阻击，就这样日军八次渡河均未成功。于是道远师团长下令大量的释放毒瓦斯，毒气顺风就飘向了南岸。第52军守卫阵地的官兵因为从来没有遭遇过毒气袭击，因此呈现了惊恐状态，使得日军得以趁机渡过了新江河。而日军的奈良支队也在河床较窄的杨林街等处强渡。企图绕过中方，沿着新疆河和汨罗江筑起的两道防线，从侧面把中国军队压迫到洞庭湖岸进行围歼。五十二军195师在秦义之师长的率领下，为了挫败日军的企图，保证战区其他部队的行动，在此处进行了顽强的抵抗。激战中，该师某营在营长阵亡、四个连长或亡或重伤的情况下，所余士兵由一位排长带领，继续坚持战斗。直到24日清晨接到转移命令，这才撤离阵地。日军除了从正面进犯张耀明所守备的新疆河的正面，另外呢，通城之敌向着长寿街进攻下属中军，企图迂回在国军的右侧；另有一步利用洞庭湖与湘江，由飞机军舰的掩护，从营田登陆进犯国军的左翼，猛攻陈沛军的罗奇师。当时左翼的情况最为恶劣。营田一部失守，情况严重。关林征考虑到当时的战况，决定只有将新江河的正面阵地转移到汨罗河预备阵地，这才能防止日军从左翼截断国军的后路。但是呢，要将新江河正面的张耀明的52军撤到第二线的汨罗河，必须要左翼陈佩军的罗奇师据守现阵地不退。就算要把罗奇师撤下，也必须等待张耀明52军。到达汨罗河阵地之后，否则势必造成混乱，后果不堪设想。而这时，罗奇在电话中报告战况，他那里也是危机异常，营连长都有伤亡，士兵死伤更重，日军人数众多，炮火犀利，很难坚持。关林征在电话中告诉罗奇他的部署之后，就说：“伤多少人，死多少人，我管不了。你这一师剩下一个营，你当营长；剩下一个连，你当连长。”剩下你一个人，你拿一挺机枪打到底。反正你告诉全师的官兵，我的新部署没有完成之前，你们这一个师只许战死，不准后退，否则军法从事。罗奇当时听关林征说完，一口英语说：“好，总司令的决心我知道了，我罗奇绝不怕死，谁退我杀谁，杀了人请总司令替我负责就是。”两个人决心坚定。罗奇命令所属。各军事主官亲赴前线，在弹雨中屹立不动，指挥第一线的防守官兵与来犯之日军数次肉搏，反复冲杀，这才将左翼稳住，也使得张耀明的52军能够顺利的调整到汨罗河防线，而右翼的下属中军也将日军的攻击部队抵挡住。日军的攻势虽然凌厉，但是并没有进展。而这个时候，李觉、彭伟仁、欧震的三个军。也先后到达湘北，归属关林征指挥作战。这样，关林征手中就有六个军，分别是五十二军、三十七军、七十九军、七十三军、七十军和第四军。薛岳之所以给关林征又派了三个军，是因为薛岳和关林征不谋而合，他们想的都是同一个事情，就是在汨罗江南岸诱敌深入，在此给予日军重大的打击。但是现在有个问题。就是关林征必须要指挥这六个军，在敌人的进攻中完成战略转进，完成对日军进行伏击的部署。当时薛岳给关林征发来了电令，大意就是我军以后长期抵抗，为久与敌人作战为忌，应将全部兵力向长沙以南的株洲转进。关林征在得到这个电令之后，进行了缜密的思考。他所顾虑的有几点：第一个，脱离战场的时间。他害怕有少数临战退缩的部队长，听到这个消息以后立刻撤走，不按照时间的安排撤退，导致日军趁机追击，势必造成混乱，蒙受损失。第二个就是脱离战场以后的掌握，他同样害怕少数滑头的部队长一口气就往株洲跑，万一在转进的途中，上峰另有新任务要他担任，却找不到部队，电话电报都叫不通，那就要命了。所以呢，当他把转进部署计划好以后，各军的退却路线与每天的宿营地区分配妥当，除了少数的掩护部队之外，大部队决定晚上一起退。但是六个军共二十万众的兵力，要想在途中掌握确实，确非易事。那么针对他上面两点的顾虑，他想出了两个办法：一、规定开始行动的时候，各军的军司令部最后撤退。而且必须与总司令亲自通过电话之后才可动身，绝对不准有任何借口不通电话就行事，即使电话线断了，也必须修好通过话以后才能行动，否则以军法从事。他对军长如此，军长对师长，师长对团长也是如此。第二，转进途中各军司令部的位置由总司令部规定，不得擅自改变。到达之后即与总司令部取得联络，各师团位置。由军长规定联络办法等同，如有不遵照指定位置行动宿营的，擅自带着部队向后跑的，军法从事。关林征由这两个简单明了的办法层层节制，兵力虽然有二十万之众，他所要掌握的只有六个军长，再由各军长想照此办法去掌握各师师长，再由师长掌握各团团长。这样一来，部队向后转进的时候，各部队长跟在后面。自然会把兵力攥得紧紧的，不会让其成为脱缰的野马，一味地向后面跑。所以那一次二十万大军向后退，有如屡次行军一样井然有序，进退如一人，从始至终从来没有发生过混乱拥挤的情形。所有随军记者都认为，在抗战中这是少见的从容不迫、有条不紊的转进。而日军也一直到关林征的主力脱离了战场，才发觉关林征的部队已经走了。关麟征最为难得的是，这六个军中有三个军原来并不归属于他指挥，但他依然能够在战场之上把这三个军确实的掌握在手里。果然不出关麟征所料，他的新的任务在撤退中就已经到达了，而这个任务正是他之前所预料到的，这就是要对日军进行反攻。而因为关麟征对部队掌控的非常好，当时的形势对国军非常有利，六个军中除了79军。在汨罗河以北、湘鄂公路以东占领了侧面阵地，准备侧击南犯之敌。37军在汨罗河以南正在向侵占营田的日军攻击以外，其余各军都在汨罗河以南集结，准备好了要在汨罗河南岸歼灭敌人。那么之后的战况发展又将如何？我们下集再继续给大家讲。